0: Бинго-бонговая Джимба Джамба. Всем привет! Это подкаст Сережа и микрофон. Спасибо вам, что включили этот выпуск. Короткое интро, зуб дайона будет вот коротким. И переходим к беседе с нашим гостем сегодня. Это Александр Николаевич Лукашев, самое известное ну, одно из самых известных лиц в нашем подкасте. Он и Виталий Пономарев только три раза появлялись у нас здесь, в нашей студии. И... Почему мы позвали сегодня Александра? Потому что хочется закрыть вопросик с коронавирусом. Как будто бы, ну, естественно, более важные вещи происходят сейчас. Но два года мы в этом жили. Два года в этом аду. И чего? И куда? И что мы имеем? И почему все это было? И будет ли снова? Какие выводы мы сделали? Какие ошибки мы допустили? И так далее обо всем мы э, об этом поговорим, если вы не знакомы с нашим гостем, я вам напомню, что Александр Николаевич замечательный вирусолог, он директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, невозможно выговорить, вот, и что мне особенно приятно, Александр очень легкий собеседник, при том, что он очень умный человек. Вот. А у нас есть телеграм-канал теперь. Вы, кстати, знали, что есть телеграм? Такая удобная соцсеть. Знаете, мне так начал на нее смотреть, так с таким любопытством. Там так прикольно. Вообще, вот, вот просто решил там зарегистрироваться. И мы там а, неплохо растем, кстати говоря. Я то пишу всякий бред. А, Голосовые записываю, кружочки, но, помимо этого, иногда большие портянки с рассуждениями. Вот, так что подписывайтесь обязательно, чтобы быть в курсе. Э, то, что я пощу пащу сейчас туда, я больше никуда не укладываю. Так что пахнет эксклюзивом, по-моему. Стоит подписаться, конечно, определенно. Ну, естественно, вы же любите эксклюзив. Вы же не дешевки какие-нибудь. Вот. Говорю спасибо команде Big Numbers за стойкую, стойкую работу, за то, что мы не прекращаем снимать подкасты, заниматься научпопом, заниматься тем, что работаем над собой. Э, Зовем сюда лучших из лучших, чтобы они нам помогали работать над собой и, надеюсь, помогали бы и вам. Вроде бы все сказал. Э, ну вот, подпишитесь, колокольчик, лайк, э, что там еще. Ну, вы знаете. Погнали. Сережа, это я. Здравствуйте! Здравствуйте! Говорю я вам в третий раз у нас в подкасте, у нас с вами трилогия. Да. А, и это очень важная часть нашей э, трилогии, потому что мы с вами встречаемся раз в год, и всегда есть очень важная причина, связанная с коронавирусом. Значит, первая причина, все началось. Мы с вами увиделись в... В феврале 2020 года, здесь, в подкасте. Поговорили, что это происходит такое. Это что за вирусы такие есть. Все узнали, что есть вирусы. Вот узнали. Мир узнал, что есть вирусы. Через год. Мы с вами встретились в январе 2021 года. И э, с вопросом, а когда это закончится? А что происходит? Уже обещали месяц, что мы посидим. Не кончается. Какой-то новый штамм нам обещали и так далее. И вот оно... Как бы закончилось? Все с удовольствием переключились на более эмоциональные темы, да? а, более важные, как бы а, особенно в силу их свежести и так далее. И коронавирус позабыли. А у меня вопрос. а он, Что с ним произошло-то? И какие уроки или урок мы извлекли из этих двух лет? Чему мы научились? Что мы неверно себе представляли, и вообще, зачем
1: это все было? Вот об этом мы с вами поговорим. Ну, это было не зачем, а это было почему. Да. Есть, потому что вирус просто хотел жить. Да. Вот, Это было совершенно не зачем и никому не нужно, Ну, в том числе, вирус мог бы жить и без этого. При том, что я прекрасно помню с ваших слов, что вирус ни живой, ни мертвый. Непонятно, что там среднее между жизнью и не жизнью. Да, он не живой, когда он вне организма, но когда вот мы смотрим, как он циркулирует в нашей популяции, он вполне себе живой, он ничуть от других форм жизни не отличается. П- пандемия, вот слово пандемия, а-, а вот все его использовали,
0: это в а, научной классификации, или там как, в, в, в что оно
1: значит точно? Это? Пан – это значит все, а деймос- это народ, то есть это то заболевание, которое поражает весь народ, то есть всех на земле, так или иначе. То есть это не значит, что каждый заболеет, но это значит, что каждый рискует заболеть, и это значит, что заболела значительная часть населения. Но там определять ее в процентах, на самом деле, дело неблагодарное. Потому что главное тут, наверное, то, что этот фактор определял всю нашу жизнь два года. Это правда. И пандемия имеет начало, имеет ли она конец? Ну, это зависит от того, что ее вызвало. То есть, если это пандемия оспы, например, то она имеет конец. Потому что против оспы иммунитет стойкий. Ей болеют один раз. Там либо умер, либо выжил, и тогда уже на всю жизнь ты защищен от оспы. А вот с коронавирусом, похоже, все совершенно не так. Потому что, во-первых, он меняется намного быстрее, чем та же оспа. А во-вторых, наш иммунитет очень нестойкий. Поэтому пандемия, я бы сказал, что она закончилась. Почему она закончилась? Потому что вирус стал быть определяющим фактором нашей жизни. То есть, он условно ослаб. Нет. То есть, мы с ним встречались так много раз, что у нас уже у всех есть какой-то хотя бы чуть-чуть иммунитет. Мы стали сильнее. Ну, не сильнее, мы выжили. Я бы так это сформулировал. То есть, те, кто выжили, те стали сильнее. К сожалению, как бы выжили не все, но э, те, кто выжили, те вот имеют иммунитет. Вот я э, сталкивался с его белком 6 раз. Три прививки, три раз болел. Я думаю, что у многих людей, живущих, скажем, в городе, ну, примерно такие же цифры.
0: А, три э, прививки, прививкой, э, а
1: почему 6? Ну, три прививки и три раза болел 6 а. раз. Вы три раза болели? Да. При том, что вы прививались? Да, ну, вторые два раза легко. Да,
0: о, тут вообще целое поле отдельное вообще, мне кажется, даже больше психологическая тема, прививки, как оказалось это все э, болезненно, тонко э, и, и нервно, да, и до сих пор как будто бы не договорились по поводу прививок все
1: ну, это как-то очень удивляет. Да, не договорились, знаете, почему? Потому mm-hmm. что то, что надо было в первый раз прививаться, это всем было понятно. То, что надо было делать ревакцинацию через год, но тоже тут ученые вроде абсолютно четко сошлись. Mm-hmm. Но чего делать дальше? Вот Чего делать с тем, кто три раза привился, скажем, последний раз когда-нибудь там в сентябре, в октябре, а вот чего делать дальше? А это пока никто не знает. Потому что есть э, рекомендации такие, ну, они довольно э, как бы обоснованные, но в целом они взяты с потолка, что надо прививаться каждые 6 месяцев или каждый год. То есть для них нету медицинских доказательств. Да, скорее всего, так и есть. Да, я бы под этим подписался. Но нужно понимать, что это наше такое предположение, пожелание. Это предположение относительно коронавируса или вообще прививок в целом? Это Ну, относительно коронавируса, коронавируса, да, да, потому что все прививки совершенно по-разному себя ведут в плане угасания нашего иммунитета. Сколько у действует вот предположили что раз в год будет достаточно вот предположили да что раз в год будет достаточно но тут столько всяких но что тема очень сложная очень многогранная потому что во-первых ну прививка защищает может защищать от того что заболели а может от того что умерли тут каждый выбирает чего для него важно Ах, вот даже что. те, кто привелись э, один раз, там, ну вот два раза, скажем, спутником, те уже от смерти защищены, скорее всего, что очень на длительный срок. Но болеть они могут э, и раз в год, и два раза в год. От болезни прививка защищала и от исходного штамма ну, процентов, там, не знаю, на 70 очень быстро угасает иммунитет. То
0: есть. Э, помню, в начале, когда появились слухи, э, даже были уже первые прививки, говорили: ну, это на год прививка прям вообще. В, оно оказалось, что оно вообще на пару месяцев, да?
1: Ну, не на пару месяцев, скажем так, гарантированно это она защищает... Ну, так вот, тоже это эмпирические данные, но хорошо защищает три месяца, uh-huh. средненько защищает полгода, через год уже остается довольно мало. А еще раз повторюсь, что от тяжелых случаев все равно мы защищены, вот все, кто пределись. А вот болеть мы, скорее всего, будем ну, плюс-минус раз в год. Но уже не так интенсивно. Уже не так интенсивно, и большая часть даже не заметит этого. Это будет вариант гриппа? Это гриппа. будет даже скорее легче во многих случаях, потому да. что грипп – это все-таки всегда 39. А вот когда сейчас болели омикроном уже в феврале, то большая часть это и не заметила. Ну, у кого-то как гриппа, у кого-то да, 37, да.
0: почехал 3 дня, и все. Да. А вы расстроены, что вот все, ушла эпоха? Я, я объясню, почему. Я <сак> шучу. Разумеется... Вы, ну, Я преувеличил комедийно да? Это было непростое время, люди умирали Ничего тут э, забавного нет Но вы, как вирусолог э, Наверное, как бы Оценили э, Весь интерес публики К, э, ну, к вирусам Да как это дало какую-то жизнь новую в этой, этой, этой
1: отрасли, и вообще инвестиции куда-то пошли, и так далее, и так далее. Это же так? Ну, инвестиции пошли, инвестиции будут продолжать идти, потому что уже стало понятно, что биологические угрозы, они не менее важны, чем какие-то другие. Угу. И стало понятно, что, наверное, самый страшный для это природа. Потому что она может э, э, с такой частотой пробовать какие-то новые варианты, что мы не застрахованы от следующего коронавируса. А сейчас э, у нас нет... э, Эрин, привет,
0: кстати. Привет. Привет. У нас нет случайно джингла «Минутка спекуляций»?
1: Нет? Да? А это природа придумала? Это значит, ну, в конце концов, это придумала природа. Другое дело, что... То есть придумать с нуля такой вирус, э, это никто не смог бы. Вот так вот взять, там, сесть перед компьютером и сказать, я хочу вот с такими характеристиками вирус, чтобы помочь пенсионному фонду. Так, вот, так сайт «собери себе вирус». Да-да-да, «собери да. себе вирус». Вот э, это вряд ли. А вот то, что э, с этим вирусом могли как-то неосторожно играться, это исключить нельзя. А, я понимаю, что...
0: Как бы что я, может быть, много от вас хочу, но тем не менее нет, что глубже в этой теме, нет информации, откуда все взялось, откуда пошло, нулевой пациент, как он заболел и так далее.
1: Ну, нулевой пациент – это тот нулевой, который известен, чтобы, во-первых, его не нашли, во-вторых, он мог быть естественным путем и как-то вирусу помогли, и установить стопроцентно, Как это произошло? Ну, практически невозможно. То есть, э, рукотворные пандемии бывали. В 1978 году пандемия гриппа – это был э, вирус, который сделали вакцину от гриппа. Кто сделал? Китайцы. Так. И э, вакцина оказалась э, немножко слишком жизнеспособной. И, в общем, ее попробовали на какой-то группе добровольцев, и потом она пошла гулять. А то есть это не был тоже злой умысел? Это не было. Нет, категорически не было злой Ну, умысел. У этих китайцев что-то все идет как-то не по плану. Ну, ничего. Мы с ними нашим Чернобылем, мы им показали, что вообще... <связывая> <связывая> что, нужно показали,
0: что все такое могут <связывая> Мы тоже так умеем, да, <связывая> да. А нам нужно с ними, с ними дружить сейчас Нам нужно с ними договаривать Очень мягко нам с ними нужно поговорить
1: Да, ну то <связывая> есть косяки бывают на самом деле у всех Поэтому тут возможно любые варианты Да, да а, Ну у вас, значит,
0: как у вирусолога Была уникальная возможность пожить во время пандемии Да, и собрать некие данные и сопоставить знания с реальностью. Какие вы сделали для себя, говорите только за себя сейчас, да, не от науки и так далее, выводы вот за все это время? Что вас удивило, чего вы не ожидали, а что оказалось вообще не так?
1: Ну, для себя, если все-таки я ученый, вы же меня спрашиваете как террорусолога. Я просто есть... м- м- хочу максимально снять как бы груз,
0: вот, вот, отвечать за всю науку сразу. Я, 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 я даже я... понимаю, что даже в, в научном сообществе нет единого мнения никогда.
1: Да? Поэтому, и когда вы говорите за себя, вы как бы в ну, безопасности. Ну, смотрите, то, что <с- появился <с- коронавирус, не удивлен вот ни разу. То есть, он должен был появиться, никто не сомневался, что он появится вот из моих близких коллег, кто в этой области работает. Просто не знали, когда. Сейчас или через сто лет. Это не удивило. <с- что <с- удивило? Ну, во-первых, удивило, что эти идеологические модели которые у нас были в учебниках, они не работают. Потому что они были все э, придуманы во времена оспы и холеры. Когда ты либо больной, либо здоровый. Когда ты либо выздоровел, либо умер. Там все было просто. А здесь э, все было размазано, ничего нельзя было утверждать с уверенностью, кто заболел. Кто не заболел, кто иммунный, кто неиммунный. Ну, э, в общем, э, уверенным нельзя было быть ни в чем. Поэтому все эти модели, они рассыпались, и сейчас мы пытаемся придумать новые модели, чтобы как-то вот понимать, что там происходило. Ну, наверное, сложно придумать модель, когда ты не понимаешь, болеет человек или нет. Ну, это очень сложно. А, сложно, сложно. Но вот приходится по каким-то костным признакам э, придумывать какие-то модели. Потому что действительно, если человек э, один день не домогал, скажем, это он болел или нет? А если у него просто вирус размножился, были же симптомный, болел или нет? А если он при этом один раз чихнул, то его куда относить, к больным или к здоровым? Или у него пёрышка в нос попало? Вот где тут привести линию-то? Да. Поэтому очень непросто... И второе, что, конечно, чему не учили наши учебники, это то, что эти деньги, пандемия это не только медицинское событие, но и со- социальное. И без учета социальных факторов бороться практически невозможно. Это тоже, наверное, было таким вот личным отрезвлением можно сказать. Угу.
0: Угу. Вы имеете в виду планету в целом или Россию? И планету в целом, ну, конечно, планету в целом. Вообще страны по-разному реагировали. Китайцы очень дисциплинированные. Очень дисциплинированная, даже ультра А где-то там В каких-то странах даже,
1: по-моему, не было Локдауна, да? Ну, в Африке Там практически не было, хотя тоже по-разному Там ну, там, там, там все было по-другому Да Но э, тут совершенно очевидно, что вот От э, уклада общества От того, какие люди, как все организовано Зависело очень многое
0: Это правда, это правда
1: а... — И этому не учат в институте. — Да.
0: Приходилось иметь дело и с болезнью, и с реакцией на эту болезнь людей. — И с больными. — И с больными, да.
1: — В плохом смысле этого слова. —
0: Да, та же история с вакцинами, да. Многие просто
1: религиозно их боятся. — ну, религиозно ладно. Условно. Нет, я не имею в виду напрямую да, религию, а да, если ввиду, бы... что. Необъяснимо, не хочу. Необъяснимо, необъяснимо, да, не хочу, и все. Потому что, ну, это, наверное, не понимание, потому что те, кто вот понимали, как они сделаны, они говорили: ну, что их вообще-то испытывать, мы же знаем, чего надо пойти, кольнуть. Угу. Но, к сожалению, такая позиция, она для большинства людей вот оказалась неприемлемая. Да. Цифры, они же тоже непонятные.
0: Сколько людей заболело на самом деле, сколько переболело, никто не знает или знает? Никто не знает. То
1: есть у нас есть разные способы вообще оценивать, кто заболел, кто не заболел. И ни один из этих способов недостаточно хорош. Но, во-первых, когда люди болели в самом начале пандемии, особенно в Европе, банально не хватало тестов. Поэтому, собственно, и была. Помните, в Италии смертность там 10%. 20% где-то в каких-то отдельных там местах. Но потом это все совершенно не подтвердилось. Такая нервность была потому, что не хватало тестов на тех, кто болел легко. То есть человек э, попадал в больницу в тяжелом состоянии, на него, конечно, тест находился, вот он положительный, вот э, из них 10% скончались. А, А на легких не хватало.
0: Соответственно, и получалось, что смертность среди тех, кого диагностировали, очень большая.
1: Ну, что, э, да, э, но это называется летальность, то есть э, mm-hmm. смертность на случай. Вот. Mm-hmm. Э, по, по, вот эта вот летальность получалась совершенно запредельная и очень пугающая. Потом уже даже к маю, вот когда к нам вирус так в полную силу дошел, уже было до, э, намного больше тестов. И тогда, наоборот, у нас получилась очень низкая летальность. Э, даже она у нас долго, помните, до процента не дотягивала это было потому, что тестировали всех подряд, то есть тестировали больных, тестировали контактных, тестировали там тех, кто просто там на работу ходил, там врачей, всех подряд каждые три дня тестировали, всех тестировали подряд, находили даже симптомных, и тут – бац», летальность упала. То есть, на самом-то деле, вирус не изменился, люди не изменились, схемы лечения, ну, не так сильно поменялись, а летальность упала там в 10-20 в раз. — Да. Потом как-то все стали уставать, уже люди начали немножечко бегать от э, врачей. Ну, потому что одно дело, там, ты задыхаться начинаешь, конечно, ты никуда не денешься. А другое дело, ты вызвал врача, тебе сделали мазочек, а потом твою фирму закрыли. Да. И что-то твои коллеги скажут. Да. Тут получилось, получилось, что люди начали бегать, снова начала у нас расти летальность, потому что легкие случаи не регистрировались регистрировались только те, которые тяжелые. А можно вам вопрос задать, вот честно? А ПЦР-тест, он эффективный? ПЦР-тест достаточно эффективный, особенно на ранних сроках. Там, значит, смотрите, в чем э, проблема с ПЦР-тестом. Он наиболее эффективен в первые дни заболевания где-то уже к пятому, к седьмому Когда дню. вирус размножается здесь. Да, да, когда вирус размножается в носу, во рту. Да, А когда он уходит ниже... Когда он уходит ниже, и когда как раз начинается тяжелая пневмония, когда человек начинает задыхаться, уже во рту его может и не остаться. И тогда эффективность падает, она становится 70%. <свят> то есть, если вот на тампончик вирус попал, которым делают мазок, то ПЦР-тест его выявляет практически там 99,5%. А вот попал ли он туда, это уже не проблема теста, это проблема заболевания, проблема, там, когда взяли этот тест То есть, погодите, человек мог болеть сильно, а ПЦР-тест показывает, что он не болеет? Конечно, в этом ты и была проблема, что когда человек задыхался и был при смерти, mm. тест намного чаще был отрицательным, чем у легких больных А какой самый эффективный тест? Или комплекс тестов? ПЦР все равно самый эффективный тест. Да. Просто еще когда в Китае все это началось, то если брать материал из бронхов, то есть взять бронхоскоп, такой гибкий шланг, его засунуть в бронхи, взять оттуда образец, он всегда положительный. Но при этом это настолько опасно для врача. Во-первых, это сложная процедура, неприятная для больного, совершенно ненужная. Через горло делается? Ну да, да, да. да. Гастро... Это не гастро, а такой более тонкий бронхоскоп. Но эта процедура настолько опасная для врача, потому что он, фактически уткнувшись лицом в этого пациента, что если он не одет как космонавт, то он практически гарантированно заболевает, причем болеет тяжело, потому что большую дозу получает. Поэтому от этого очень быстро отказались, но этого просто не делали, ставили диагноз по рентгеновскому снимку, по клинике, это совершенно верно.
0: Да. Еще один момент. Как этот вирус разделил, но сейчас уже по другим причинам, что-то все время пытается разделить страны. Ну нас во всяком случае. Паспорты, паспорт привитого Вот ты вот православным кольнулся, но ты к нам иди. Не нужным не иди. Где-то отменили это, где-то осталось до сих пор. То есть мир стал очень сильно разделен по принципу, веры государства в ту или иную вакцину.
1: Но это не вера. Я думаю, что сомнений э, в эффективности да. другой вакцины по-настоящему-то ни у кого не было. Да, но причем? То, что ты кольнулся вот не нашей, мы тебе
0: не доверяем, а нашей кольнись. Ну, бабки. А. Би- вот еще момент, да. Что, а э, пандемия была выгодна многим э, компаниям? Конечно, кто-то заработал на пандемии очень хорошо. Очень хорошо, да.
1: И это повальное пациент-тестирование сейчас, отмена, да? Многим не понравится. Во-первых, оно повальное уже совершенно как бы... Ну, оно... Нет, пациент-тестирование все-таки сложный вопрос. А вот что совершенно точно, что с декабря, с появления омикрона, утратил свою актуальность паспорт ковид... Угу. Потому что предытые защищены только для самих себя от тяжелого заболевания. Но болеют они, ну, я не скажу во сколько раз, но условно, ну, в два раза реже не придытых. Но все равно очень часто. То есть да. вот из моих знакомых все и большей части микрона переболела, Поэтому э, в такой ситуации, вот, э, собственно, поэтому и перестали требовать паспорта, они потеряли свой смысл.
0: Угу. 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 Окей.
1: И как вам кажется, следующая пандемия когда случится и что это будет? Ну, во-первых, это пандемия, скажем, давайте мы объявим, что она закончилась, она потому, закончилась. Что, потому что ли... нам стало пофиг. Я поэтому вот вас позвал, нужно какую-то ленточку вот, давайте мы, ее сегодня... мы же не можем
0: два года жить в, как на иголках, полностью поменять стиль жизни, даже наш внешний вид. Да, мы ходили до сих пор все в этих масках. Многие счастливы, кстати говоря, были, что можно ходить а, в
1: маршрутке. Что можно не
0: краситься, все люди стали такие красивые. У всех просто очень красивые глаза. И так далее. Многие бесились, потому что считали, что это как бы насилие. И так далее. Мы поменяли весь наш уклад. И как бы. И ибо это пук!
1: Почему? Хочется, чтобы официально кто-то сказал, типа, ребята, ну, почему? Смотрите, вот такие вот выводы. Смотрите, э, у нас сейчас, очевидно, есть передышка. Угу. То есть, э, если мы считаем, что пандемия не закончилась, ну, почему вот про это можно говорить? Но она перестала определять нашу жизнь. Да. А, сеть, почему это произошло? Потому что практически все переболели аникроном. То есть, э, мы сейчас имеем тот самый коллективный иммунитет, которого так не могли добиться прививками. Конечно, с одной стороны говорить, что анекрон – это прививка, это людоедство, потому что от прививки, ну не знаю, умер кто-то или нет, а от анекрона довольно много людей умерло. То есть эффект-то получился тот же, но только умерших в тысячу раз больше, поэтому все-таки это не прививка. Но результат получился примерно такой что сейчас у нас очень мощный коллективный иммунитет, и переболели все сразу. То есть вот это было бы как будто сразу все пошли и за две недели приделись. Такое даже технически не одна страна мира, ну, может, Израиль там. Но почти никто не мог такого достичь. И этого достиг. Большой ценой, но достиг. Угу. И сейчас у нас вот этот иммунитет начал потихонечку угасать. У нас в стране этого еще не видно, потому что... Ах,
0: вот оно да что.
1: Да, угасает он достаточно быстро. Помните, мы начали, что три месяца он э, действует очень неплохо, 6 месяцев э, в принципе действует, а через год уже как повезет. Причем у разных людей совершенно по-разному. То есть кто-то может иметь иммунитет, один раз три болел на, ну, на всю жизнь, не на всю, но ну, условно на 10 лет. А кто-то может болеть два раза в год. Поэтому очень индивидуально. И сейчас у нас постепенно, с каждым днем растет доля людей, которые могут заболеть. И дальше у нас либо вирус э, останется циркулировать и будет тех, кто стал и потихонечку заражать, у нас будет постоянно какая-то базовая заболеваемость. Либо он уйдет у нас на лето, потому что жарко, он не передается. Это, кстати, до сих пор так никто и не знает, Вот есть у него сезонность или нет.
0: А либо потому бы что... есть. Я вот так понимаю, а... что
1: это же, в принципе, накладывается на общее падение иммунитета. А нет? Вообще никто не знает, что такое сезонность. То есть, есть много объяснений, но когда у вас есть пять объяснений одного факта, ну, вы начинаете сомневаться. <с- 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 да. Я думал,
0: так происходит. Значит, почему есть сезонность заболевания? Потому что как бы в определенные периоды года падает иммунитет естественным образом. Мало солнца, мало фруктов счастье и чего-то еще. И вот мы как бы становимся тоненькие, наша там пленочка вот эта вот э, условная нашего иммунитета, и сквозь нее могут всякие плохие ребята пробиться. Ну, только
1: разные плохие ребята в разные сезоны приходят. Вот в чем проблема Странно. Да, есть... То есть простуды, да, это... Опять же, некоторые простуды это весна-осень. Некоторые простуды это осень-зима. Некоторые вирусы это лето. Понятно, что какая-нибудь диареза, она чаще бывает летом. Да. Некоторые лето-осень. Поэтому тут много факторов, и это очень интересный вопрос, вообще почему бывает сезонность. То есть это и климат, который, вот вирус дольше летает в воздухе, и влажность, и температура, и падение иммунитета, и то, что мы летом разъезжаемся все в отпуска там, а осенью собираемся вместе. Это много факторов. Какой из них больше, какой меньше, очень трудно. И если
0: предположить, что омикрон.
1: На лето затаится. Если чем больше он затаится на лето, тем больше будет у нас осенью восприимчивых. Опять же, у нас уже возник альфа возник, дельта возник, амикрон возник. Сейчас вот оникрон 2 циркулирует его там под вариант. Когда у нас столько вирусов, когда у нас столько вариантов возникло коронавируса, ну, ожидать, что это будет последнее, было бы наивно. Или, по крайней мере, самонадеянно То есть у нас, возможно, три сценария Первый сценарий – это то, что у нас такая вот идет базовая заболеваемость Но это вряд ли, потому что летом она у нас уже два года падала, Ну, наверное, сейчас ее не будет Чем больше людей потеряют иммунитет летом, тем больше заболеют в сентябре, в октябре Это второй вариант. Скорее всего, что так оно и будет. Что у нас сейчас будет довольно длинная передышка, а где-то с конца сентября, с октября, когда все приедут из отпусков, перезаражают друг друга, начнется вот этот подъем заболеваемости. Насколько высокий, не знаю, я не думаю, что мы это будем называть пандемией. Но есть еще и третий вариант. Это если у нас появится новый вариант. А вот это уже совершенно непредсказуемый вариант – Такое ощущение, что эти новые варианты кто-то, какие-то,
0: какие-то маркетологи придумывают. Они еще такие именно. Омикрон, я считаю, это вообще победа маркетологическая. Потому что все устали уже за этот год с лишним, да, слышать этот коронавирус. Все, уже не работало. И тут сказали, омикрон. Я себе если представил какого-то вождя десептиконов, какого-то такого дядьку, который в шар трансформируется с шипами. Я такой, нет, я боюсь его теперь. А, вы знаете, а следующий это будет пи. Пи? Да. А, это... Алфавит. А, никто ничего не придумывал. Это... Нет,
1: никто ничего не придумал. Это название греческих букв. Это uh... просто я не Дело раскрыто. Дело раскрыто. Но вы понимаете, что... А, это буква такая? А, это буква. Это буква О, она называется омикрон. Аху.
0: Вся теория заговоров, черт моя!
1: Но зато, но зато, если следующий придет, то с к нам может прийти пи, пи. А...
0: а. Он к нам уже пришел, мне кажется. Простите. Да. Пи, да. Ага, ага. Пи, значит. Поколение пи. Ну да. И пи может. Ну дальше понятно. <смех> да, Он может либо оправдать свое название, либо не дотянуть Но ну, это уж как пойдет <смех> <смех> да.
1: а, а почему он может быть сильнее, не понимаю, каким образом? Мне кажется, жена на убыль идет нет? Вообще нет такого понятия, как сильнее И микрон, он не был сильнее, чем дельта Он <смех> просто лучше уходил от иммунитета Простите, я сейчас
0: опять я сейчас раздражаю тех, кто нас слушает Типа, что ты мезденцев перебиваешь А как
1: фиксируют изменения вируса? Это как вот решили, что он поменялся? Это что поменялось? Ну, у него определили последовательность генома которые кодируют его белки. И увидели, в каких он точках поменялся. Потому что его уже достаточно хорошо изучили. И мы можем, прочитав его геном, дальше построить его трехмерную модель и сказать, что вот в этой точке, в этой, вот у него этот торчит шпоридный белок, такой, как цветной капусты, вот одна, эта самая, один цветочек. И дальше там совершенно видно четко, вот какие, в каких точках он поменялся. И смотрят, сколько точек поменялось у этого, сколько у этого, что эти точки делают, уже более-менее понятно. И когда омикрон вот только появился, там, 20 ноября, как только ученые увидели вот эту вот картинку одного этого цветочка цветной капусты, то сразу стало понятно, что на самом деле он может оказаться пи. Но на самом деле он оказался не такой летальный, по крайней мере, для... По крайней мере, для вакцинированных и болевших, да. (смех) Да, да. (смех) То есть, все оказалось не так плохо, но переболели это в результате все. То есть, сразу стало видно, что он очень сильно уйдет от наших антител, которые были. То есть, может с нами
0: этот вирус сыграть злую шутку. Мы решили, что волки ушли уже, все, их никого нет, да, полностью безопасно,
1: больше не существует никаких вирусных заболеваний. И как, долбанет? Ну, во-первых, наш организм намного умнее, чем мы, которые можем такое решить. То есть он уже запомнил вот все эти варианты, с которыми мы встречались, там и вакцину, и омикрон. И вот эта вот память о том, что уже такое бывало, нам позволит даже через несколько лет, даже если появится какой-нибудь очередной ПИ, на него ответить намного более э, адекватно, то есть и с меньшей летальностью, и с меньшей тяжестью заболевания. Уже такого вот э, ну, ужаса, как в начале, не будет. Не будет. Тогда почему мы э, допускаем, что может быть хуже? Хуже не будет. Не будет? Но, понимаете, если раньше был ужас-ужас, то сейчас может быть просто ужас. Как в том Да, я понял. На самом деле, такого вот уже, что будут какие-то локдауны, видите, и уже от омикрона мы так не бегали. Хотя, если бы вот этот омикрон был то, что возникло два года назад, если бы он появился такой же заразный, то вся эта история закончилась бы за несколько месяцев. Потому что вы видите, что наши все меры, все наши э, локдауны, они с трудом контролировали исходный уханьский штамм. Только китайцы, заваривая там двери в подъездах, сумели его остановить. А омикрон в два раза заразней. Да. То есть, если бы изначально у нас появился омикрон, то никакие вакцины не понадобились бы, никакие локдауны бы не помогли. Это было бы очень быстро, очень э, тяжело, потому что были бы траншеи похоронные. Но это закончилось бы намного раньше.
0: Да, да. Да. То есть а, а, нам, условно, первый вариант вируса дал фору, чтобы сделать вакцину.
1: Первый вариант вируса, да, я так его про себя называю а, ванильным вариантом, потому что оказалось, что он был на самом-то деле и не страшный. То есть он действительно дал фору. Он был в два раза мягче, ну, мягче он не был, в два раза менее заразный, чем дельта или омикрон. А, если... как, а, а что определяет, какие характеристики определяют заразность вируса? Это как? Это то, сколько... щупа какого-то или что? А, смотрите, мы эту заразность видим как то, сколько здоровых людей заразил в среднем один больной. Вот исходный вирус один больной заражал в среднем, если вот никто не одевал маски, никто не прятался, один больной заражал там трех здоровых. А если бы появился омикрон или дельта, один больной заражал бы шесть здоровых. И, соответственно, у нас э, даже не в два раза быстрее все прогрессировало, а понимаете, что это экспонента? Да. То есть 1, 6, 36 там, и так далее. Или 1, 6, 1, 3, 9. Ну, а мех, механически-то почему? Механически, смотрите, тут два значит, фактора. Первое – это насколько хорошо вирус размножается. То есть, э, может быть, его у вас во рту миллион, а может быть, триллион, в миллион раз больше, миллион миллионов. Соответственно, вероятность того, что вы чихнули или там чего-то сказали, и в капельке, которая полетела достаточно вируса, она в миллион раз выше. Второе – это то, какая доза нужна, чтобы заразить. Потому что одна штука вируса практически никогда недостаточно, чтобы заразить. Но может быть такое, что достаточно 10 или 100 вирусов, а может быть, что нужно тысячу. И, соответственно, вероятность получить дозу в тысячу вирусов намного-намного ниже.
0: Да, то есть тут все на самом деле определяет, как он размножается. Если это облако большое и насыщенное... Как он
1: размножается и насколько эффективно заражает, да? Да, он
0: такой похотливый у нас был, он очень любит размножаться. Ох уж это-то Вау. А если, yes, окей, okay, коронавирус, все, да, более-менее уже научились с ним жить, получили большую базу данных, сейчас снимается не одна документалка, я уверен, которая тоже подведет итоги некоторые. А а какой, как вам кажется, следующий вариант пандемии? На основе какого вируса?
1: (свист)
0: Коронавирус, еще раз, да, для тех, кто, может быть, забыл, это когда от животного он происходит.
1: Ну, да. да. Он так или иначе, скажем, произошел от вируса летучих мышей. То есть 30 лет назад был в летучих мышах. Вообще кандидатов на пандемию таких самых вероятных все равно остается у нас два. Это коронавирус и грипп. И грипп. Вы еще говорили про корь, я
0: до сих пор помню,
1: это, а это ваша пугалка. Корь, значит, намного менее вероятно, потому что за всю историю человечества корь возникла один раз вроде как. И действительно, если возникнет новый вирус как корь, это возможно, но она возникла один раз. Коронавирусы возникли, ну, по крайней мере, восемь раз. Только за то время, которое мы знаем. То есть, может быть, возникали чаще, но потом просто исчезли доследно. Тоже такое можно представить И грипп, сколько было пандемии За прошедшие сто или 150 лет Как мы наблюдаем Испанка же была не единственная Они были каждые там, 20-30 лет А грипп какое происхождение имеет? Почему? Он? Грипп вообще Его резервуар это водоплавающая птица то есть вот где-нибудь там на озерах, в Сибири, утки, всякие эти варианты, чурки, нырки, вот я в них не разбираюсь, вот они, у них этот вирус постоянно циркулирует, причем очень его экзотичные, сложные варианты. Дальше эти водоплавающие птицы они напрямую человека заразить не могут. Он от водоплавающих птиц попадает либо к домашним птицам, либо потом э, очень опасно, когда птицы и свиньи живут вместе, тогда вирус может адаптироваться. Ну, э, вы с уткой не целуетесь, а свинья с ней в одном клеву живет. Э, он попадает к свиньям либо напрямую от птиц, либо вот через свиней, через каких-то еще домашних животных и к человеку. И тогда, когда у нас э, вот грипп сезонный. Это грипп, который чуть-чуть мутировал, как наш коронавирус, как омикрон после дельты. Ну, никакой катастрофы не было. Все переболели, почихали. Ну, конечно, кто-то тяжелее, кто-то легче, но в целом это было не так, как первые волны. Вот точно так же наш сезонный грипп. То есть вирус за год где-то мутировал, к нам пришел. Если не прививались, то мы попали под сезонный грипп. А вот раз там в 20-30 лет приходит совершенно новый вариант, которого уже э, наша иммунная система много-много лет не видела или вообще никогда не видела. И тогда мы все к нему восприимчивы. И тогда возникает риск пандемии, тогда это действительно очень опасно. Ну вот Испанка была таким примером, но были там и гонконгский грипп. Я сейчас опупел от того, что грипп – это тоже коронавирус. Нет, грипп не коронавирус. Да как он в Ульгах живет? А что, для этого нужно корону, чтобы в утках жить? Так это животное, и от животных попадает к нам коронавирус. Да все, да все все вирусы к нам от животных попали, откуда бы они к нам иначе попали? Я не понимаю. Ну Погодите, как? откуда а-а-а. вирусы-то вот у вас я берутся? До... Погодите, я не знаю. Я так я Вообще,
0: честно говоря, я понял, что вирусы параллельно существовали с нами вот испокон веку. Да, да, они да. Они
1: сами по себе были ребята, мы сами по себе, и как-то вот время от времени пересекались, все дела. Вот, так вот, время от времени они переходят вот так вот время от времени туда-сюда. Естественно, в этом их э, способ их существования. То есть есть, конечно, вирусы, которые живут с нами э, совершенно вот, неотъемлемо всю жизнь. Вот герпес. Как мы его там обычно от родителей получаем в первые годы жизни, так он у нас где-то там внутри сидит и не сильно нам мешает. а Некоторые даже говорят, что иногда и помогает. Ну, у кого-то тяжело протекает. Но в целом вот ну, небольшая проблема. И он не переходит от нас к нашим кошкам и обратно. Но большая часть вирусов, она прыгает туда-обратно. И обычно мы эти прыжки даже не видим, потому что если он где-то в лесу прыгает от ворона к белке, мы это никак не увидим. Таким образом, коронавирус – это вирус из летучей мыши. А последним хозяином, которого мы знаем, была летучая мышь. Но вообще коронавирусы бывают и у лошадей, и у коров, и у кого только что нет, и у кошек. Что у корона тогда? Да. Я что Он просто под электронным микроскопом выглядит как будто у него корона. Вот он так устроен. Но практически любой вирус бывает практически у любого животного. То есть вот вы поймаете какую угодно там антилопу в Африке. Сделайте у нее отовсюду мазок и найдете там кучу новых вирусов, которые будут похожи так или иначе на вирусы человека, там других животных. Потому что вирусы постоянно перемещаются между хозяевами.
0: Вот оно как.
1: Так я плохо два года учил-то все, оказывается.
0: Мы не разобрались. Ты Только вы же не спрашивали. Нет, да нет, нет, я вас не обвиняю. Ира, я думал, ты тоже так думал, что коронавирус – это тот в животиночке. Что-то там
1: побурлило. Она у нас чихнула, мы такие, ой-ой-ой, и мы заболели. Да это все вирусы так. Все вирусы так. Просто все. кто-то чаще, кто-то реже, но по большому счету именно так, что животиночка чихнула. Э-э. Потом не, обычно ничего не происходит, но один разный миллион, мы заболели, и дальше началась пандемика. Mm-hmm. Понял, понял. Просто коронавирус выглядит через микроскоп определенным образом. Как будто на нем корона, да. Отсюда название. Вот из него эти шитки торчат, как у короны. Да. да. Все.
0: Понятно. Блин, основа основ сейчас пошатнулись у меня. Простите, я в стрессе. Я-то думал, что у все по-другому устроено. Короче, вирусы, они им пофигу.
1: Им лишь бы живой организм. Да. Более того, как бы... Те... Они не делят э, лошади, утки... Да им пофигу, им нужно жить. Чем лучше вирус меняет хозяев, тем он более приспособлен, тем он более живучий. Вот у динозавров же тоже, наверное, были какие-то вирусы. Но если они не умели прыгать от динозавров к мышкам, то они исчезли вместе с динозаврами. А кто умел хорошо прыгать, тот остался.
0: Да. И, соответственно, эта постоянная изменчивость вируса, это его... да, в принципе, это критерий жизни любой Она должна меняться все время да. Адаптация, адаптация бесконечная
1: да, 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 то есть вирус должен постоянно меняться И постоянно менять хозяев Чтобы было больше шансов прыгнуть с одного на другого да, Чтобы было больше шансов выжить да. Потому что если ты не прыгаешь, то твой хозяин Вот если мы, мы человечество, там умудримся себя уничтожить То вирус Гердеса погибнет вместе с нами А вот коронавирусы останутся
0: угу. Угу. Прикольно <свестит> а
1: из этого не следует,
0: что, может быть, этот вирус прыгнет потом на домашних животных?
1: Да, обязательно прыгнет. Он и... на кошек уже прыгает. А уже прыгает? Ну на кошек прыгает, на норок прыгает. А, у оленей его уже понаходили. Он уже на кого только не прыгнул. Только они не болеют. Почему? Ну кошки чихают. Но, норки вроде тоже чихают про оленей Не знаю, никто просто не видел чихающего оленя. Похоже на
0: название сказки. Сказка о чихающем олене. Жил-был в лесу чихающий олень. Только никто его не видел. Начинаю поясничать. Да. Мне кажется, олени часто чихают.
1: Ну, не знаю, я с ними так близко не общаюсь. Ноздри такие мокрые, они постоянно... Да. А так это еще сложнее. А как тогда понять, что он болен?
0: Никак. Поэтому их стреляют так часто. На всякий случай. (смех) (смех) Что-то лучше не испытывать судьбу. Ох, да, да, да. Маски,
1: они же неэффективны бы оказались. Они были эффективны, когда был у нас вирус, который э, относительно так э, не сильно передавался. Маски помогали снизить в среднем передачу вируса. То есть маска не могла тебя защитить на процентов, Но это мы обсуждали, это как корень да. безопасности в машине.
0: Насколько э, глупость человеческая за эти два года расцвела и формализм? Я помню, я вам рассказывал, да, что стоит. То есть неважно, что у тебя на голове, это должно напоминать маску. Эффективно это, неэффективно в России никого не интересовало. Главное, ей сколько нам уже Три месяца, но она на тебе замечательна. Поэтому, когда я был тут, значит, за границей, там у них, их не устраивает твоя маска, она должна быть особого образца. Я да, подумал... Там
1: заставляют менять
0: в самолетах. Да, и она а, вот такой, так, так, вот, таким клювиком, да, и, и с таким клапаном, я а, подумал... это
1: в Европе, да.
0: В Европе. Я подумал, ну, конечно, да. Стоит продавщица в магазине, и у нее из страз, значит, маска. Здорово. Красиво. Защищает ли она? Вообще нет. Скорее,
1: даже, мне кажется, она увеличивает вредность. Ну, она не увеличивает. На самом деле, любая маска, даже там, из бабушкиного лифчика, она хоть немножко защищает. Ну, так, чуть-чуть. Другое дело,
0: не мокрая ли она? уже от да я так понимаю через
1: мокрую маску через мокрую все равно она намного хуже защищает но любая даже самая плохая маска даже вот этот вот экран пластиковый перед лицом они все чуть-чуть защищают все таки то есть сказать что это совершенно бесполезно я бы не стал говорить вы просто спасаете нас от того чтобы не чувствовали себя глупо что мы как два года ходили как идиоты все ну как сказать понимаете тут всегда есть какой-то баланс между комфортом и целесообразность, а главное, опять же, то, с чего мы начали, что одним из определяющих факторов является социальные науки, а не только технологии. Угу. Потому что вот есть правила совершенно понятные. Если им следовать, то вероятность передачи вируса низкая. Но мы, вот как там русские люди, показали, что они готовы рисковать своей жизнью ради того, чтобы приспустить маску на 2 сантиметра ниже носа. После такого нас вообще все должны были бояться, но с точки зрения науки, я думаю,
0: что это э, в каком-то смысле тоже хорошо. Я объясню. Вот представьте себе, э, вот есть предписания какие-то да, по учебнику. И вдруг в процессе выясняется, что эти предписания не верны. Ну, условно. А из-за того, что у нас сила индивидуализма, каждый сам себе решает, как ему правильно жить, да. у нас большая вариативность. И, соответственно, у нас есть и вот э, те, кто следует букве э, науки, и те, кто
1: ее вертел. Может быть у него появились больше шансов там выжить А может меньше Это очень интересный такой философский вопрос Но за вариативность нужно платить природе У вирусов вариативность она просто офигенная То есть двух одинаковых вирусов практически не бывает Вот они даже когда внутри одного человека размножаются Они разные Миллион миллиардов? Да, миллион миллиардов и все чуть-чуть разные ну, не миллион миллиардов, там максимально... Да, ну да, вообще там возможно практически столько вариантов. Mm-hmm. Но э, из этих вирусов 99% не выживает. То есть вариативность, она позволительна там, где за это можно платить. Да. То есть э, если бы мы ходили там через дорогу, без пешеходных переходов, там я не знаю чего, там по краю пропасти, это можно себе позволить, но просто тогда надо по 10 детей на семью. Да, я понимаю. Двое останутся. Mm-hmm. Да, да. Mm-hmm. Поэтому тут, как бы, вариативность это не есть признак зрелого общества. Mm-hmm.
0: Да. Ох.
1: Мы свободолюбивые,
0: конечно, ребята. Вообще.
1: Свободолюбивые, да.
0: Просто вы не заставите. Я... Я... Человек идет и говорит, вы не заставите меня жить. Посп... Как вы там придумали себе Вы не заставите меня жить. Вы не вы заставите меня жить. На злом маме руки отмороживаю. Да. Да, ух Какие, Какой можно главный итог подвести э, Этой замечательной,
1: этой замечательной веселой пандемии? Ну, да, это знаете, как вот э, Возможно, что даже то, что происходит сейчас Мы будем вспоминать, как старые добрые времена Всегда так? так. Да, Всегда да так. что мы живем мы не осознаем, что возможно Что сейчас-то как раз и есть старые добрые да. времена да. Конечно, так говорить про пандемию цинично да. Потому что умерло очень много людей И не все попали в статистику, потому что есть прямые жертвы, есть костные, те, кому скоро не доехало, тут, конечно... Кто-то до последнего не сообщал, что он болен. Кто-то до последнего не сообщал. Это, кстати, еще одна причина, почему в России так много умирало. Потому что люди до последнего, до последнего, а потом уже поздно. Уже врачи ничего сделать не могли вот никак. Чего мы вынесли из пандемии? Ну, на самом деле... Вот мы, ученые, наконец-то как бы, наконец-то нам поверили, что такое возможно. Потому что мы это знали уже там, 20 лет, начиная с первой пандемии САРС, но особо никто не верил. Ну, то есть, так, ну да, ну может быть, ну теоретически, ну там. А может, на нас астероид упадет там? Тоже есть вероятность. Да. Ну, тоже, да. Но с пандемией была скорее уверенность, а не вероятность. Но как-то ее донести не удалось. Угу. Ну, и второе, наверное, что мы увидели, что вот невозможно оценивать, оценивать прогнозировать э, происходящее по учебнику. То, что наши учебники нужно сильно переосмысливать.
0: Ну, и э, да. И Какие-то методички все равно нужны. Какая-то работа ведет сейчас, вот как-то систематизировать, если опять вот хлопнет через э, год, полтора-два надо, чтобы блок это уже какая-то как, налаженная. Какие какая-то?
1: методички? Как людям это электроды вживить, чтобы они маски носили? Или вот какие? Это не к вопрос, потому что дирусологи вам все сказали да. с самого начала. Да. Но как бы а дальше-то чего? Вот как?
0: Но вот вы, мы же сами сказали, что условно, если он бы был заразный сильно-сильно, то нас, нас бы маски не спасли. Нас, бы мас,
1: маски бы не спасли, да, потому что маска спасает от вируса, который вот, э, заразный на уровне исходного вируса, да и то в, 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 в сочетании с локдауном, там, с разобщением, там, с другими мерами. А от микрона маска не спасла бы, она замедлила процесс, но ну, все бы заболели не за две недели, а за четыре.
0: Я удивлен вот чем. Почему не, э, за все эти два года не было разработано, так и не было разработано, какой-то очень как бы, действенный способ лечения.
1: Прямо вот верняк. Ну, разработанное pfizer лекарство под закрытие пандемии, оно вроде довольно действенное. Другое дело, что когда его разработали, уже оказалось, что и так все... Либо при либо там переболели.
0: Потому что, насколько я помню, да я сам болел, да, лечение такое, отдых, витаминки, все будет классно.
1: Тут еще общая проблема, вот связанная с тем, что вирус-то размножается э, в нулевой день и в первый день больше всего. Ну, может быть, немножко во второй. Уже даже на третий день болезни, вот когда у вас только это еще, вы начали думать, а не коронавирус ли у меня, он уже, в принципе, размножается намного медленнее. Вот на что действовать-то? А когда человек попадает в больницу, у него уже вирус не размножается, ему десмысленно лечить вирус. А-а-а. Поэтому уже... Поражение не... дыхательных путей нужно, там да? Там уже и дыхательных путей, и системные эффекты, системное воспаление, там свертывание крови лечили. Но уже вирус-то лечить десмысленно. И даже испытать препарат очень трудно, потому что испытывать препараты против вируса на больных, которые задыхаются, совершенно десмысленно. У них уже вирус не размножается. И что лечить тогда? Что лечить-то? Что лечить? Тут два варианта. Первый вариант – это делать всем ранние тесты, то есть сделать дешевые эти полоски антиген-тесты, чтобы каждый мог, не боясь, что его спалит там и посадят на карантин, сделать эту полоску, сказать, да, у меня вирус, но ответственный человек там уже не пойдет разносить вирус. По крайней мере, он сам дома закроется. условно, в первый день он его поймал? Да, в первый и день антивирусным... он, он его поймал, ему тут же вызвал это самая службу доставки. У нас почему-то, когда тебе нужно какую-нибудь заколку привести, тебе ее привозят через два часа. А когда тебе нужно вирус лечить, то там или анализы сделать, то это, ты будешь сидеть и ждать. Какой-то у нас косы тут немножко в обществе Но вот если у каждого есть такая полоска Под рукой, условно в кошельке Вот ты начал чихать Это самое, или там чего-то вот не так Заподозрил, достал, сделал Если она стоит там условно 1 доллар Кстати, у нас на них цены были совершенно заоблачные То есть во всем мире они были по 3 доллара У нас они были по 15, по полторы тысячи у каждого такая полоска. Достал, сделал тест, это самое, позвонил, закрылся дома, тебе привезли упаковку таблеток, выпил. Вот тогда это работает. Но опять же, смотрите, вот большая часть из нас с микроном болела совершенно легко. А упаковка таблеток сколько она стоит? Ну вот из того, что эффективно, она стоит, ну минимум 3000. Вот представьте, вы думаете, у меня что-то насморк начался, потратили мне три штуки, сначала полторы штуки на тест, а потом три штуки на лекарства, болезни, от которой большая часть, то все мои знакомые, просто перечихали, чего я тут буду. А подожду-ка я, не будет ли мне хуже. А когда стало хуже, то уже лекарство не особо и поможет то есть уже там и выпьешь, но уже эффект будет в 10 раз меньше. Mm-hmm. Поэтому тут проблема такая, она не медицинская. Та, точнее, она вот не фармакологическая. А она организационная, она социальная, там экономическая. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, экономический фактор очень важны. Ну да, потому что если ты знаешь, что ты спасаешься от смерти, то ты 3030 отдашь. Верно. А если от чихания, то как-то очень подумаешь. Да, а коронавирус всегда, вот этот ковид... К- 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 Поражал дыхательные органы, да? Ну, в, э, всегда дыхание, то есть он может и в пищеварительном тракте размножаться, но это не является проблемой, потому что, ну, диарея, ну это, это пожалуй, самый благоприятный вариант. А да. легкие лечить очень сложно. Легкие лечить, э, во-первых, сложно, во-вторых, там уже идут системные эффекты, что поражаются не только легкие, но и все органы, там, в общем, такой, угу. э, начинается системное воспаление. Угу.
0: И остается вот это только пить витаминки и ждать, надеюсь, что иммун, иммунная
1: система как-то даст ответ. Нет, но там есть способы лечения, это уже врачи а, нет, знают. А, да. нет, в больницах там врачи все знают, все лечат, но а. вот такого универсального лечения на дому его нету, и это скорее не фармакологическая проблема, потому что препараты в принципе, они существуют, но они не совпадают по времени с тем, когда они эффективны. То есть, они эффективны в первый день, а задумываются об их приеме, там на восьмой день условно.
0: Да. Про вакцину вообще поговорим. На Вроде во всех странах в какое-то одно и то же время появилось, да, у всех своя?
1: Более-менее, да.
0: Это самый быстрый способ сделать вакцину? Сколько, Сколько там ее делали месяцев?
1: Ну, 4? месяцев 8, а, нет. Ну, ну, 4 это начали испытания, так чтобы вот при. 8 месяцев? Прививать, да, это 8-10 месяцев. На самом деле, большая часть из этого была бюрократия. То есть, если бы бы наше общество не было так как-то настороженно, не относилось к вакцине, то технически вакцину можно сделать очень быстро. Другое дело, что э, сделать ее достаточно быстро все равно нельзя. Смотрите, у нас омикрон, вообще это слово появилось, когда? 20 ноября. А уже к Рождеству вся Британия и Соединенные Штаты уже пошел подъем заболеваемости. То есть реально было 30, ну, может быть, 40 дней. Вакцина, она же тоже не сразу действует. Ее нужно не только произвести, ее нужно по всей стране распространить, ее нужно уколоть, и в первый день она не действует. То есть, вот э, было реально на производство вакцины две недели. То есть, когда увидели вот это вот, э, чего такое микрон, определили его геном, там и все ученые это увидели. Да, было понятно, что было бы здорово сейчас иметь новую вакцину. Но было, к сожалению, окно всего в две недели. И это было две недели, когда, во-первых, все были готовы закрывать границы и носить маски, когда все уже были по одному разу привиты, и все равно вот окно было ну, две-три ну, недели. То есть э, мы можем сделать вакцину в два раза быстрее. Мы можем при желании там все так настроить, что она будет делаться там за 6 месяцев, за четыре месяца.
0: Ну, вот по идее, и в, в выводах-то после пандемии и должна быть, наверное, какая-то упрощенная система разработки. Она
1: должна быть абсолютно однозначно, э, потому что для гриппа эта система есть. Для других вакцин этого нет, и это было очень неразумно. Да. Но, с другой стороны, я вот понимаю, как э, там, вирусолог, что это было неразумно. Но, опять же, с точки зрения общества, смотрите, этой вакцины, разработанные за 10 месяцев, все боялись, что она не испытанная Как так на нас тут испытывают, как на кроликах. Угу. То есть, видите, с одной стороны, нам нужно ее делать намного более смело, с другой стороны, сколько тут страха. И пока что э, я вот не вижу возможности превратить 10 месяцев в 2 недели.
0: Но образовывать нужно людей... Э... Это же тоже часть работы. Да?
1: Ну, смотрите, как, уже... работ... как работает вакцина, почему она вот такая, не другая. Вот Это... со всей этими усилиями мы сумели 50% придать в стране или 60%. Вот со, со всей штрафами, со всей уговариванием, не со всей просвещениями. Вот все-все-все. Вот Проблема в ее неэффективности.
0: Если бы. Она на 90% или там, почти 100% защищала все буквы. От смерти
1: она защищает на 90% или почти на 100%. Даже, от, уже, даже уже от мутирующего вируса она от смерти защищает. Мы на 90%. не
0: думаем о смерти, мы думаем, нам бы не заболеть. Мы, естественно, не умрем. Мы, естественно, не умрем. Мы вот, вот не хочется заболеть. А, а мой не... сосед у Колососа
1: заболел. Да что я буду ее делать? Какую-то в себя химию пускать. Я думаю, что это общее, э, это недостаток нашего образования, которое не строится вот на научном восприятии мира. Uh-huh. То есть э, нас учат каким-то совершенно ненужным вещам. Например, вот алгебру в школе учили. Вот какой-то ужас, какие-то многоэтажные вот уравнения, которые никогда в жизни не пригодились. И даже принцип из этих уравнений... И не, принципы совершенно ты никак не можешь его переложить на свою жизнь. Совершенно да. абстрактно, Каким-то вот реальным вещам... Э, Не учат И у нас образование как-то оторвано От э, реальности То есть нас учат там в теории Как закипает вода, как движутся молекулы Но как это привязывается к картошке, которую ты варишь Вот в школе как-то Это не не объясняется На примере кастрюли с картошкой условно То есть там, помните, какие-то такие схемы, вот такие, как в инженерном учебнике. То есть готовили, что все станут инженерами, но все инженеры не получаются. А вот если бы всем рассказывали, что происходит, когда картошка варится, я думаю, тогда бы у нас не было разрыва между нашим вот образованием и нашей реальной жизнью.
0: Да. <свёздный> Мне кажется, действительно вы правы. И восприятие абсолютно ненаучное, и полу какое-то мифическое.
1: Полу Полумифическое... все. Наверное, на какой-то
0: энергии, на, какой-то, на каких-то домыслах, страхах. Мне вообще стал нравиться научный подход к жизни. Он очень полезный. А...
1: Никогда не поздно.
0: Я вот пытаюсь ко всему научно относиться. Если что-то происходит или ты во что-то даже веришь, всегда оставляет долю долю сомнения, а не ошибаешь ли ты. Изучай разные источники, не только один, не тот, в который ты веришь, а а и другой тоже изучи, посмотри, и так далее. Эм, Да, научный подход, это это хорошо. Потому что, сколько у нас здесь было ученых, все так или иначе допускают, что они могут ошибаться в чем-то
1: конечно
0: то есть они знают что ничего не знают как бы казалось бы зачем то учиться но не в этом суть то что любое знание может быть опровергнуто и но это не обесценивает текущие наработки какие-то
1: естественно
0: да а, а отрицать вообще все вот это вот неправильно потому что потому что не знаю почему потому что мы мне кажется все равно, я даже в том числе, на очень много процентов, мы язычники какие-то.
1: Мы язычники, и мы очень, э, вот все люди, они э, так вот, от природы по жизни сконцентрированы на личном опыте угу. То есть, если вы кинули монетку три раза, и у вас выпала решка, то э, вас очень трудно убедить, но это я утрирую, конечно Что вас очень трудно убедить, что, вероятно, у выпадает орел У меня всегда решка выпадает Да, вы три раза кинули, у вас три раза выпала решка Да Если ваш опыт на этом заканчивается, то вот как вас переубедить? И вот этот вот разрыв между э, личным опытом и э, статистикой – это беда не не просто вот всех людей, э, это для всех характерно, но это беда и очень многих врачей. То есть очень многие врачи, они э, где-то, ну, недостаточно там… Правильно доносили информацию, потому что особенно у нас в стране для них личный опыт намного важнее. То есть он знает, что вот этой таблеткой он 10 человек вылечил. И его убедить, что вот эта таблетка вылечила бы еще лучше, очень трудно.
0: Mm. Да. Да. Понимаю, о чем бы. Hmm. А какой оп, оп, опыт какой страны вам больше всего в пандемии? Вас, вас поразил, убедил? Или
1: не, не знаю? Построил. Ну, то есть, вот... Китай поразил. Китай поразил. Это своя организованность. Своя организованность. Пугающая да.
0: организованность.
1: Ну, пугающая, не пугающая, но это было эффективно. То есть, если бы все страны были такие, как Китай, то вирус можно было бы полностью элиминировать. Сейчас в Китае проблемы, но потому что вирус туда приходит из других стран. Да. Другое дело, что ни одна из стран не смогла воспроизвести этот опыт, хотя, конечно, это было очень впечатляюще. И, возможно, всей этой пандемии не было бы, если бы вот этот опыт был бы реализован шире. А так, наверное, тут как раз было вот э, очень познавательно посмотреть, насколько по-разному страны реагировали. То есть э, тут я бы не стал говорить, кто-то лучше, кто-то хуже, потому что это была как игра в совершенно как какие-то ставки в совершенно неизвестной игре. Кто-то делал одни ставки, кто-то другие, причем делали не те ставки, которые выбирали, а те ставки, которые могли вот по структуре общества по экономическим причинам, по социальным причинам. Поэтому, конечно, было очень познавательно посмотреть вот на эти ставки и чем они закончились, что было правильно, что неправильно.
0: Какие-то страны не вводили локдаун, и это, мне кажется, в итоге сработало
1: лучше. <свят> ну, как сработало? Потому что они
0: скорее при, при, приобрели коллективный э- э- господи, иммунитет.
1: Естественно, естественно. Умерло в 10 раз больше, но никто из умерших не жаловался
0: жаловался, я думаю.
1: Нет, нет, не жаловался. Вот mm. ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь умерший написал там письмо в газету или пост там это mm. в Фейсбуке. То есть э, вот если мы говорим про Швецию, то если сравнить число умерших в Швеции, в Финляндии, в Норвегии на население, то шведский опыт не был удачным. А, не был. Не был умерших было намного больше. Другое дело, что если подходить с той точки зрения, что для выживших э, все было хорошо, а умершие не жаловались тогда, конечно, окей. Но это нужен определенный такой общественный уклад.
0: Вы России какую оценочку ставите? Я понимаю, что это, я сейчас в сложное положение
1: ставлю. Ну, Россия, ну, я думаю, что три с минусом. Угу. Потому что у нас были успешные моменты, э, но в целом, конечно, у нас и соблюдение всех норм было ну, хуже, чем в Африке так, по-хорошему-то. То есть, э, не любим э, мы соблюдать вот, правила Ну, не вообще. любим, не любим, да, не любим. Да, особенно, когда никто не смотрит. Mm-hmm. То есть, если, если немцы соблюдают их всегда, то мы вот э, еще под камерой можем с маской пройти. Знаете, что меня вот на дорогах очень удивляло? Вот э, э, там э, камера висит э, на, где-то на шоссе. Все про нее, естественно, знают. Э, и перед ней, так, так, э, естественно, все притормаживают и шинами протирают, получается, колея. Mm-hmm. Но сразу после камеры колея еще глубже. Потому что все тут же жмут по газам, и тут же после камеры «ща я вам покажу 120». Да. То есть колея после камеры глубже, чем перед камерой, вот это вот, наверное, характеризует наш это дух.
0: Да. Но и, а он никуда не денется? Он никуда не денется. И про разработки следующих каких-то стратегий нужно, наверное, как-то, хотя как это учитывать?
1: Он никуда не денется, и я э, свою оценку поставил, но я не говорю, хорошо это или плохо, потому mm-hmm. что, с другой стороны, мы очень изобретательные. Мы можем всегда что-то придумать. То есть э, из нас значительная часть придумает, Думают какую-то ерунду Но, скажем, есть этносы Которые намного менее изобретательные Они могут там чего-то копировать чего-то очень хорошо воспроизводить, делать очень тонкую работу. А вот с придумыванием как-то плохо. Поэтому ну, у всех разный как бы, склад ума, у всех разный путь. Да, смекалочка у нас работает, то, что надо. Смекалочка работает, да, жизнь так заставляет. Как там строгость
0: российских законов, да, да. в да, 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 их исполнения. Да. Это прям, правда, это очень тонкое правда про
1: нас. Обналичивал деньги совсем не так, но схема прокурора тоже заслуживает внимания.
0: Да. Ну что? Ир, у тебя есть вопросы по коронавирусу? Скажи, пожалуйста Уважаемый человек у нас в гостях, третий раз Ну ну, что-нибудь, нет? Нет, все понятно Александр Николаевич Как родной Я думаю, что мы не удержимся И вас через год пригласим снова снова. Я не знаю, о чем мы будем говорить У вас вас есть какие-то
1: интересы еще помимо Вирусологии? Ой, да я вам про паразитологию могу столько рассказать
0: Паразитология Ой-ой-ой. Это же вообще целое, да? Да, да. А, И... как, а можно вам вопрос задать? Да. Как понять, живет во мне кто-то или
1: нет? Вот этот вот ленточная хрень белая. Ну, ленточная, приходите к нам, сделаем анализ. С ленточной хренью все очень легко. Правда? Да. Ее легко и обнаружить легко. приходить вас вылечат и вас вылечат. Вот. Это все очень просто. А вот когда у вас, скажем, в мозгу простейшие, в мозги простейшие живут... В мозгу, в мозге. Уже заговариваюсь. В мозге. В мозгах. В мозгах. Вот не надо думать. Живут простейшие, потому что вы кошечку гладили. У вас кошечка есть? Есть. Ну вот... У меня там точно простейшие. Ну, очень очень вероятно, у У вас живут таксоплазмы. У меня
0: сложным там нечем будет питаться. У меня там
1: все очень просто. Неправда, они всегда найдут. И вероятность шизофрении в полтора раза выше. Вероятность попасть может быть как раз вызвана тем, что там съели просто. И вероятность попасть в ДТП тоже в два раза выше, если они живут. А как это обнаружить? А просто сравнили, э, с, у, у скольких процентов попавших в ДТП это есть, и у скольких процентов не попавших.
0: Окей, а как жимовому человеку э, понять, что у него в голове... А антитела а в есть.
1: Антитела. Антитела, то есть по косвенным каким-то... По да? косвенным признакам, Не будут да. сверлить? Не, сверлить не будут. Сначала? Ну, при жизни, да, не Да, будет. да. Вау. Так а что мы тут... Надо про паразитов говорить. Ну вот через год приду и поговорим про
0: паразитов. Хорошо, хорошо. А, какой, а, какой, а может быть какое-нибудь нашествие паразитов? такое
1: может быть? Ну, как бы в биологическом смысле нет, а так, конечно, в со- со- социальном да. <с- <с-> можно представить все. Да.
0: Ух, спасибо вам огромное. Я был очень рад вас видеть. Увидимся через год. Взаимно Выбирайте увидимся. меня. Январь, февраль, или март или апрель, вы нам скажете. Хорошо? Вас хорошо, попросим. хорошо. Все, спасибо большое. Всем пока. Всего
1: хорошего.